0: Irismar Camacho, hola. Me invitaron a orar con otros y no me sentía cómoda porque la intención era orar por otro que pareciera el que tenía conflicto. Cerré los ojos y pedí a les que muestre que siempre oro por mí. Pregunta, ¿te ha pasado que te invitan a orar por algo que no crees ¿Qué haces? Practico la oración. Es decir, en un curso de milagros vemos los tres peldaños de la oración como una escalera que llega al cielo. En el primer peldaño parece que estás orando por otros. En el segundo peldaño oras con otros. Pero también se nos dice allí que en algún momento se percibirá que todavía hay otro al que se elevan las plegarias. Esto quiere decir que cuando nos inviten a nosotros como súper practicantes, super practicantes del curso de milagros, y conocedores de que todo está en la mente, y de que solamente hay un solo ser, etc. ¿No debamos entonces ser partícipes de ese tipo de invitaciones? Pienso que lo que importa no es la regla, sino lo que importa es el amor. Y el amor no es una regla, es tu identidad. Y si en ese momento hay un deseo de unificación y una petición de amor, por supuesto que la podemos atender. Lo que yo hago es atender una petición de amor querida Iris, más allá de lo que significaría orar o no por otros y que al final, como dice aquí, siempre oras por ti mismo, entonces lo que podemos hacer es darnos cuenta que aunque tú hagas la oración internamente por ti, que sabes que sigue siendo tu mente, participas con amor en esa invitación. Dice por aquí, orar por otros se convierte en el medio para eliminar la culpa que has proyectado sobre tu hermano. Y empieza a dar toda una descripción de lo que significaría orar por otros cuando no sabes que el otro eres tú. Pero afortunadamente, querida Iris, tú ya sabes que el otro no es otro, sino un aspecto propio de la mente. Así que tú aprovechas eso y decir, sin importar la, el, el formalismo que pueda haber en la superficie, internamente yo sé que estoy orando por la misma mente que se cree separada o confundida. Por eso el primer peldaño del canto de la oración nos hace referencia a reflexionar sobre lo que significaría ese otro desde el punto de vista de la separación para después darnos cuenta que no hay nadie realmente afuera de ti porque todo lo que ves lo percibes tú, la mente lo percibe. Lo único que podemos hacer querida amiga es seguir orando en unión siempre abandonando la culpa, como nos dice aquí. Es evidente que este paso no lo puede dar quien no ve la liberación de otros como algo ventajoso y de valor para sí mismo. Puede aplazarse por largo tiempo porque puede parecer peligroso en lugar de compasivo, pero para los culpables ciertamente parece una ventaja tener enemigos. Entonces yo lo que hago en ese momento, querida amiga, es no hacer enemigos a los demás. Si me están invitando a orar por otros y yo sé que no hay otros, tengo que recordar que tampoco hay enemigos. Entonces no hago enemigo a nadie, a nadie. Todos son mis amigos y por lo tanto, si en ese momento hay una expresión de culpa que yo perciba, la abandono, abandono la culpabilidad. No hay nada más que hacer, eso es todo. Y quizá la gente en ese instante parezca manifestar que las oraciones ayudarán a otro que parece tener un conflicto inmenso, pero tú ya lo sabes bien, querida amiga. Tú ya sabes bien que eso es una apariencia. Que solo la mente es la que está confundida. Y sigues practicando tu oración para que la mente recuerde que sigue siendo parte de Dios. Que no hay nadie fuera de la mente. Que las ideas no abandonan su fuente. Si ya lo sabes, no habría conflicto. Y si hay un conflicto, es porque hay enemigos. Y si hay enemigos, es porque en realidad no estás creyendo que hay que el otro forma parte de ti. Los enemigos son separaciones entre tú y los demás. Pero si hay amigos, entonces te acompaño sin ningún problema. Lloramos, no solamente desde la visión del curso. Me han invitado a hacer oraciones hacia San Benito. Oraciones a San Juditas Tadeo. Oraciones que tienen que ver también con la, las veladoras, a la... A la a, a las diferentes entidades santificadas dentro de la religión católica. Y al final, no es mi postura decirle es que todo eso es una ilusión. Si me lo están invitando con una petición de amor, asisto y me uno a la oración. No me estoy uniendo a la pérdida o al sufrimiento. Recuerda que también en ese sentido el curso nos aporta una gran ventaja. Te unes al amor. Y por amor estoy aquí, en esta congregación católica, escuchando y haciendo oración. Pero internamente sé que lo único que me mantiene allí es la utilidad del amor. Nada más. Esto te puede ayudar para evitar, en cierto sentido, el aislamiento espiritual. Porque claro que lo hay. Aquellos que se creen tan espirituales tienden a aislarse del mundo. Y evidentemente es otra de las falacias que ocurre en un supuesto camino espiritual. Y ya, ya lo sabes, querida amiga, que llegan los espiritualoides diciendo, no, es que yo, yo ya no puedo hablar contigo de temas tan mundanos. Invítame a hablar acerca de que este mundo es una matrix. Invítame a hablar acerca de los chakras y de las energías que están circundando el universo. Invítame a hablar del perdón de un curso de milagros, pero por favor, no me invites a rezar el santo rosario, ni tampoco me vayas a invitar a hablar de fútbol, ni mucho menos se te ocurra invitarme a tomar unas cervezas, porque yo ya soy espiritual. Pero, 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 ¿qué acaso no la espiritualidad implica una reunión con el espíritu? Y esa reunión puede ser en todo momento bajo el matiz de una oración o bajo el matiz de una cantina que no la espiritualidad puede estar en todas partes porque no depende de un lugar sino más bien de una decisión de que el espíritu es la realidad entonces no caigamos en ese tipo de confusiones pensando que ahora como espirituales o como practicantes tal vez de un curso de milagros hemos aprendido que orar por, otro, orar por otros es una ilusión y a partir de ahora descalifiquemos a los que quieren orar por otros sabiendo bien que eso es una ilusión no tendrías por qué estar evitando la ilusión y eso también es todo un tema querida amiga ¿eh? porque hay muchos estudiantes que quieren evitar las ilusiones como si fueran realidad cuando en realidad lo que significa una ilusión es que no te puede afectar hasta puedes jugar con la ilusión así que para concluir orar por otros Orar por ti, orar es comunicarse con el amor. Comunícate con el amor y los demás también van a tener este beneficio para ti. ¿Qué te parece querida amiga? Déjame tus comentarios y